0: Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube www.youtube.com. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmavenelux.com, Soho Brand Studio y YDWBackdrops.com Marjorie Haddad es locutora de radio, editora de prensa Productora audiovisual y estratega de marketing con estudios académicos avanzados y amplia experiencia laboral. Marjorie Haddad es una experta en comunicación en medios convencionales y digitales. Nacida y criada en un entorno bilingüe en Venezuela y proveniente de una familia de emprendedores, fueron los ingredientes que permitieron que Marjorie pusiera en práctica todas las habilidades comerciales aprendidas en su seno familiar. En 2016, funda su propia empresa Whiplash Agency en los Estados Unidos, lugar donde construye estrategias efectivas de marketing. El trabajo de Marjorie va más allá de la publicidad. La creatividad es su mayor activo, siendo esta la herramienta para llevar un mensaje efectivo más allá de los límites. Actualmente, Marjorie es especialista en el desarrollo de marcas, creación de campañas y contenidos de alto impacto para fortalecer negocios en el entorno digital, utilizando estrategias innovadoras creadas para cada necesidad. Ha sido ponente en 2021 del TDx Caracas, el conocimiento es un flujo, no un lujo. Marjorie Haddad explica cómo entregar el conocimiento de lo que mejor hacemos de manera gratuita, que no significa una pérdida, sino la mayor ganancia posible. Host del podcast Refresh, un podcast by Whiplash, donde Marjorie resume las mejores ideas de marketing a partir de las propias experiencias de Whiplash, con consejos prácticos y aplicables desde el día uno, sin importar tu experiencia previa o industria. Bienvenida a Sin Marca de Agua Podcast, Marjorie Haddad, Internet Lover y Directora de Whiplash Agency. Y bueno, para acá tenemos a la increíble Marjorie Haddad, eh, Directora Fundadora de Whiplash Agency. Hola Marjorie, ¿cómo te va? Hey girl, ¿cómo estás? Muy, gusto? Bien. Muy bien, muchísimo gusto, de verdad que estuvimos hablando acá más de una hora conociéndonos finalmente antes de arrancar esta entrevista y bueno, como dije en la, en la intro acerca de Marjorie una mujer con muchísimos talentos y bueno, estratega de marketing, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de este tema que nos mmm, aqueja un poco y es esto de las redes sociales y el Instagram sobre todo, con sus cambios, con el algoritmo. Yo quiero que Marjorie, desde su experiencia como Internet Lover, nos cuente de qué va, eh, sobre todo en el campo fotográfico. Tenemos esta, esta nueva persecución de que hay que ponerse, hay que montarse en la ola de los Reels para tener esa visibilidad y ese engagement que todos queremos tener o que solíamos tener, porque ya el contenido estático no nos está dando ese alcance. Entonces, para empezar con esta entrevista, Marjorie, ¿Somos nosotros? ¿Es el contenido? ¿Es el algoritmo? ¿Qué es lo que está pasando con el Instagram?
1: Qué, qué buena pregunta. Es, es conmigo, es personal. Soy sí, yo el sí. problema. <risa> yo creo que Internet en general, Instagram y todas las plataformas, sí eres tú. O sea, tiene que ver contigo primero, sí. con tus ideas, con lo que tú quieres compartir con el mundo. Uh -huh. Y tenemos que quitarnos un poco esa noción de que el algoritmo es este ser todopoderoso que te castiga. ¿No? Y, y que hace cambios para que tú tengas que adaptarte a ellos, y verlo más como lo que es, que básicamente es un sistema que conecta usuarios que tienen intereses similares a través de contenido. O sea, sí. básicamente eso es lo que hace. Entonces, si tú generas valor sin, sin importar el formato, sin importar la plataforma incluso, eh, vas a, a comenzar a crear audiencia, porque todas las, las plataformas, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, todas se basan en comportamiento de usuario. ¿Y qué es el valor de lo que todo el mundo habla? ¿Cómo se genera valor? Uh -huh. ¿Es contenido útil? ¿Publicaciones a partir de las cuales las personas puedan aprender algo nuevo o inspirarse sobre ti, sobre tu historia, sobre cómo haces las cosas? Eh, ¿Qué es valor en la fotografía? Por ejemplo, recomendar equipos o lentes que tú usas, sí. eh, explicar cómo haces las cosas, cómo funciona el negocio de la fotografía. Sí, y valor sí. también puede ser mostrarte distinto al resto. No, hacer algo diferente, eh, que tus fotos tengan un efecto distinto, que juegues con los contrastes, que utilices ángulos poco comunes. Sí. Entonces, eh, siempre se trata de ti y de cómo eres capaz de expresar tu visión a través de contenido. Y eso es lo difícil, que tienes que hacer mucho contenido, eh, digamos, no tan bueno, para uh -huh. aprender cuál es tu voz y cuál es la forma en la cual tú te vas a destacar. Y a la gente no le gusta exponerse de esa forma.
0: No, <ríe> yo por ejemplo... Bueno, a nadie le
1: gusta, a mí tampoco.
0: Yo, por ejemplo, eh, he venido haciendo Reels desde que lo sacaron, porque alguien me dijo, mira Jessica, el futuro va para allá. Están dándole un poco más de preferencia a, a, la, a este tipo de contenido, y yo dije, bueno, vamos a hacer contenido educativo, vamos a, a empezar a mostrar un poco de cómo yo hago mis, mis behind the scenes, de cómo yo hago esta foto, y normalmente cuando posteo mi foto en, en el feed, eh, coloco la descripción, qué equipo utilizo, qué lente utilizo, qué luz utilicé, todos los valores y después me voy al reel y todo lo que puedo hago hay un collage de, de, de imágenes y de, de un video bien chévere con una musiquita bien, sabes, que pegue. Y bueno, claro. y te voy explicando, y así siento yo que simplifica un poco más la conversación en, en los DMs, porque hay gente que te pregunta tanto en los comentarios como en los DMs, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué utilizaste? Y uh, es más fácil redireccionar a las personas y decir, mira, lee, el, lee lo que es el caption en, en mi post, o vete a los Reels para que puedas ver cómo lo hice. Entonces, claro. fue mi opción, hacer un poco más de, de contenido educativo, pero... Eh, tenemos ese, ese, ese sentir de que, pero esta plataforma de verdad fue concebida para compartir fotos y ahora es esta competencia de querer ser el nuevo TikTok y, y hay una presión inmensa de que, bueno, hago la foto, la posteo, porque no hay que dejar de hacer fotos, eso ya lo hemos hablado en otros, en otros capítulos y con otros invitados, el dejar de hacer fotos, eso no va a pasar, eh, es, es nuestro trabajo para tanto para hacerle fotos para menú, para la, para claro. la web, eso no, eso no va a pasar pero es esta presión encima de que la gente ya no me está viendo igual, ya no tengo mil likes en una foto. Entonces, ¿cómo aumentamos esa visibilidad de ese contenido estático que ha dejado de tener el gran alcance sin necesidad de recurrir a la creación de Reels? Ya me comentaste un poco de que, bueno, trata de lanzarte unas fotos con diferente ángulo, un contraste distinto, de repente unos splashes, pero tiene que ver algo con los hashtags, con con la ubicación, hay tantos, tantos detalles del Instagram que nadie te cuenta. Pero claro, sí si los conozco.
1: Sí, rescato dos cosas de lo que dijiste fundamentales. Primero, escuchar a la gente. O sea, cuando te escriben DMs, ¿qué te están pidiendo? Uh -huh. Eso es importantísimo porque los DMs y los comentarios no solo sirven para aumentar el engagement, que es para lo que la gente uh -huh. lo usa, sino uh -huh. para de verdad escuchar qué es lo que quiere la gente. Es tu propio mini estudio de mercado que tú estás uh -huh. haciendo allí. Y lo segundo que me encantó es esto de adaptarte rápido a los nuevos formatos, porque sí es una realidad que cuando las plataformas sacan algo nuevo, no importa si es una herramienta como que, ay, voy a poner un recordatorio, o voy a lanzar los Reels, un nuevo formato, o Ads, que ahora TikTok tiene la posibilidad de hacer publicidad paga, uh -huh. le da muchísima prioridad a ese contenido para posicionarlo, para que otros lo empiecen a hacer. Sí. Entonces normalmente suelen ser como índices que, que elevan tus métricas y que te dan a conocer a mucha más gente por un corto periodo de tiempo. Eso no pasa para siempre. Es como que uh -huh. al inicio eh, hay una... Eh, motiva muchísimo a la gente a usarlo y luego ya queda parte de la creatividad destacada. De Entonces uh -huh. la realidad es que ya para responder tu pregunta, es muy difícil actualmente en Instagram aumentar tu visibilidad con contenido por sí solo, con cualquier contenido estático mm -hmm. mucho más porque bueno, con tantos estímulos y tantas distracciones visuales, sí, es, sí, hace sí. muy fácil que el resto de los formatos resalten, pero en mayor o menor medida en Instagram sucede que puedes crear un reel que a ti te parece fantástico y que al final no llega mucha gente, mm -hmm. y un video también, y lo mismo sucede con las fotos, sí. entonces ¿por qué? porque de repente te pones a bailar y bailar no es lo tuyo, mm -hmm. hay sí. muchísima saturación de contenido y ese es el problema, y una opción eh, que tienes es por ejemplo enfocarte en hacer alianzas, okay. hacer networking con otras cuentas similares a la tuya hacer una sesión de fotos en conjunto y quizás sub subirlas en esta nueva eh, forma de subir contenido que es collab, que ahora sí, sí, sí colaboraciones sí. entonces creo que es una, honestamente de las mejores actualizaciones que ha hecho Instagram por no decir la única, realmente uh -huh. útil que te permite abarcar dos audiencias con un mismo post sí, y en ese sentido sí. eh, tú te mantienes fiel a lo que funciona en tu día a día lo que tú dices, no tienes que dejar de hacer fotos si eso es lo que te gusta realmente hacer eh, tienes que enfocarte en lo que haces bien, pero eventualmente salir del contenido para buscar nuevas maneras de llevarlo a otras personas. Eh, conectar con gente que tenga un talento particular o que esté ofreciendo algo que tenga intereses en común contigo, porque a veces no solamente consigues clientes a través de tus redes, sino también consigues alianzas y consigues nuevos amigos. Entonces, sí. casi siempre hacer funcionar tu contenido implica tener más audiencia a quien mostrarlo. Y esa labor no se hace sola. Puedes incluso salir de Instagram, intentar con otra plataforma, intentar con demostrar tu conocimiento de otra forma. Por ejemplo, con un podcast, como estás haciendo tú. Eh, aprendes de tu oficio, enseñas a tu comunidad, te conviertes en un referente del tema. Uh -huh. Hay muchas maneras en las que puedes generar ingresos a partir de eso porque estás creando una ventana en donde la gente empatiza contigo y donde tú demuestras lo que sabes. Entonces, Gracias. si es un trabajo muy grande, no implica que tengas que dejar de subir fotos, pero sí que tienes que hacer extra trabajo para que esas fotos lleguen a otras personas.
0: Y bueno, otra de las cosas que, que sí he experimentado es que cuando hago stories para promocionar los reels o para promocionar un nuevo post, eh, Instagram te ha colocado esta, estos stickers que aumentan tu visibilidad de alguna manera. Entonces, por ejemplo, hace poco utilicé, creo que fueron los del Ramadán. Y siento que cuando le colocas ese sticker allí, los números aumentan, las, las, las visibilidades de esos stories aumentan. Y de ahí, bueno, gente más curiosa hacia tu, hacia tu perfil de Instagram, de repente nuevos seguidores. Pero ahorita hay un estancamiento en cuanto a seguidores. Uno de tus posts, o, o de, perdón, de tus podcasts, eh, tú hablabas sobre esa diferencia entre el fan y el seguidor, que me gustó muchísimo porque yo, yo creo mucho en esto de hacer comunidad, no de, claro. de que me siga tanta gente, o no, eh, explícanos un poco para los que no vieron ese, ese, eh, ese podcast de Mario y acerca de este tema tan bonito sobre la diferencia entre follower y fan.
1: Claro, eh, un follower es un número. Es el número que ves en Instagram que te aparece allí y es una persona que te puede seguir y que puede no ver más tu cuenta de lleno adelante. Y eso realmente, más allá del ego, no te sirve para nada. Un fan es esa persona que conecta contigo, que te sigue y que luego descubre que tú tienes un mensaje que le es útil o que tienes una forma de hablar que le inspira de alguna manera y que luego decide relacionarse contigo a partir de interacciones y es el que finalmente llega a la opción de compra, eso es lo realmente bonito, que es una persona uh -huh. que confía tanto en ti, que no solamente se siente como tu familia, como parte de tu día a día, sino que al final conecta contigo en otras maneras de comunicación, como una transacción, eh, es la manera de monetizar en Instagram, pues y creo que es de verdad el objetivo que debe seguir cualquier cuenta hoy en día, no solamente subir el número, sino de verdad generar, una comunidad comprometida contigo que te permita crecer y crear más cosas, porque al final eso es lo que, lo que te va a permitir promoverlo
0: Sí, porque ve pasó esto, y lo dije en uno de los episodios Ve que ya Instagram quitó esto de, de, del swipe up y que tenías esa urgencia de subirte a 10.000 seguidores para tener cierta importancia. Ahora todo el mundo tiene un uh -huh. sticker donde puedes promocionar tus servicios, tus productos, tus cursos, todas tus cosas. Entonces yo creo que a partir de ese momento la presión ha bajado en, en cuanto a, a conseguir ese número, ese anhelado número de 10K. Entonces yo, por ejemplo, siempre he dicho, a mí me gusta que me sigan la gente que me tiene que seguir. La gente que es así sea poquita, pero que se comprometa con lo que estás haciendo, claro. que, que al final se convierta en parte de tu comunidad. Entonces me ha me encantado muchísimo esa definición que, que le has dado a, a esta urgencia de, de subir ese número, porque hay una preocupación ahorita, ah, pero es que no tengo eh, no están subiendo mis seguidores la gente, al final la gente va y viene si no estás comprometido, si no está comprometido con lo que estás haciendo, entonces ahí te tienes que revisar tú, de que no es el algoritmo es tu contenido, ¿cierto? Claro
1: Claro, de alguna forma tienes que, que buscar qué está pasando y no buscar echarle la culpa a otro. ¿no? Es lo que uno siempre hace. Pero uh -huh. me encanta que al final, no sé si te ha pasado que uno sabe que no va a tener un millón de followers nunca y está bien con eso. Yo por lo menos lo sé. Uh -huh. A mí me encanta el contenido que yo creo y, siento, y creo en él y, y siento que todos los días me esfuerzo para decirle a la gente algo que antes no sabía sobre redes sociales uh -huh. porque son cosas que no están en Google sino que yo descubro trabajando y me gusta mostrar mi camino. Eso, y yo eso. estoy clara que ese contenido no le va a gustar a un millón de personas. Le gusta a la gente que está particularmente interesada en aprender, que es porcentualmente muy poca, a la gente que le gusta bailar. Eso, Entonces, eso. cuando haces las pases con eso, ya tú dices, está muy bien, ¿sabes? Me, me va bien porque no, no necesito un millón de followers para que me vaya bien en mi trabajo, porque o sea, en realidad está funcionando de esta manera.
0: Sí, bueno, que también tenemos que, tenemos esta esta errada idea de que Instagram es el medidor de tu talento porque los likes dicen si la, si la, si la foto es buena o no cosa que no, no comparto hay gente que, que simplemente le gusta y otra que no, el arte es así subjetivo, lo que a ti te gusta sí. puede ser que a otro no le guste y ya está
1: sí, totalmente
0: ahora, el famoso FOMO el Fear of Missing Out como fotógrafo o creador de contenido ¿Cuál es tu opinión acerca de estar presente en las redes sociales, en todas las redes sociales? Yo sé que eh, en uno de tus eh, podcasts dijiste que, que no todas las redes se adaptan a tu contenido o a, o, a, o a ti como marca. Entonces, refrescanos un poquito con tu conocimiento lo que opinas acerca del FOMO.
1: Sí, yo creo que nosotros debemos estar en todas las redes sociales en las que podamos crear buen contenido. Okay. Si vas a tener TikTok para subir los mismos videos que subes en Instagram, o peor, si vas a tener TikTok para subir fotos, porque lo he visto, uh -huh. es mejor que organices tus prioridades y te concentres con todas tus energías y tu tiempo en una sola red social para hacerla crecer bien, para atender bien a la gente que te escribe allí y con tiempo para producir que te permita generar contenido con constancia y consistencia, ¿no? que es lo que al final hace que el esfuerzo valga la pena.
0: Entonces, una vez
1: que tú creas la audiencia allí, va a ser mucho más fácil dirigirlo después a YouTube, a Pinterest, a Instagram, a TikTok, uh -huh. a donde te quieras ir, pero ya eso está, digamos, instalado en tu rutina, entonces ya tú tienes algo trabajando y pasas a la otra y comienzas a trabajar en unísono buscando crear contenido según la red social lo exige, que de lo que la gente está hablando allí y según el formato que, eh, para el cual está creada esa plataforma. Okay, eh, okay. yo conozco por ejemplo fotógrafos que la están partiendo en Twitter y uh -huh. menciono Twitter porque es una red social que no tiene nada que ver con imágenes aunque tú puedes subir fotos allí el protagonista es el texto y las ideas uh -huh. eh, pero es mi red social favorita y ahí es donde yo sigo mis intereses principales entonces hay gente que estoy tratando de recordar el nombre creo que es Austin Prender te uh -huh. lo puedes bus buscar que sube fotografías y hace, explica cómo hace sus efectos y las fotografías normalmente tienen como estos destellos y como niveles de saturación y contraste muy, muy interesantes sí, y se ha, hecho, sí. se ha hecho famoso por eso. Hay otros fotógrafos que lo que hacen en Twitter es dar vueltas por, por el Estados Unidos tomando fotos, entonces viene la Kodak y lo, lo patrocina. Uh -huh. eh, hay un, un chico que se llama Brian que de hecho está patrocinado por Kodak y él va por la costa oeste de Estados Unidos tomando fotos wow. y narra su, como que su, su camino en, en Twitter Ajá. entonces eh, no es estar en Instagram porque Instagram está de moda y tengo que estar allí es estar en tu red social favorita en esa donde tú te sientas cómodo y donde aquella que te permita crear buen contenido, eso es lo importante porque allí de esa forma vas a crecer al principio se hablaba mucho en marketing, seguro lo has escuchado, que no, tienes que buscar dónde está tu audiencia, sabes. pero ahorita todas las plataformas tienen más de 200 millones de usuarios. Tu audiencia está en cualquier parte. De hecho, mm -hmm. si entras en una red social menos concurrida por tu área, hablando de la fotografía específicamente, es mucho más fácil resaltar. Sí. Entonces sí. tienes que buscar la manera de eh, hacer algo que disfrutes, porque eso se va a notar en el contenido que crees.
0: Y bueno, y también no poner todos los huevos en una misma canasta. Porque cuando Exacto. se cae Instagram, no tienes negocio. ¿Cómo promocionas tu <risa> no, negocio? Parte. Que pasa mucho, muy seguido. ¿Cierto? Total. Bueno. Ok. Tres mitos y leyendas más comunes del Instagram. Por ejemplo, hay gente que dice, no puedes seguir a más de cierto números de seguidores porque entonces tu cuenta se ve como espamera <risa>
1: Me dan demasiada risa esas cosas, cuando Eso. la gente las comenta y que, mira, pero ¿por qué estás usando 5 hashtags? Y Instagram te va a penalizar, porque tienes que usar los 30, ¿no?
0: Ajá. Creo que ese
1: es el mito más, más eh, importante que hay que desmentir, que Instagram te va a penalizar por ciertas acciones como usar hashtags, por publicar mucho, por el número de gente que sigues. Instagram solo te penaliza por violar los términos y condiciones, que uh -huh. es contenido sexual, violento, explícito, bullying o promover el odio. Eso, De resto, eso. usted puede hacer lo que quiera, incluso usted puede comprar followers, Instagram no te va a bloquear por eso, las Ajá. consecuencias son otras, eh, y te van a perjudicar muchísimo, pero no es que Instagram te va a bloquear, ni que te va a detectar que eres desleal. Entonces, todos los features que están en las plataformas en Instagram son para usarse, úsalos con total libertad y concéntrate en el contenido. Okay. Otro mito que a mí me gusta siempre decir es que ese que debes publicar todos los días, mm. porque mientras más publiques mejor, porque okay. la constancia okay. es importante, y si sí lo es, y aquí hay una, una ligera contradicción, no puedes pretender tener éxito en nada en la vida si haces algo una sola vez, por ejemplo, si vas al gimnasio una vez a la semana, a mí me gusta, no va a sacar músculos nunca, pero publicar en Instagram todos los días solo porque tienes que subir algo, porque si no, entonces Instagram te va a dejar de mostrar. Es mentira. Eso lo único que hace es acostumbrar a la audiencia a ignorarte. Es mm. importante concentrarte en crear buen contenido, en crear contenido de calidad. Y si tienes la capacidad de hacerlo a diario, mira, maravilloso. Pero si no, es mejor que te concentres en desarrollar buenas piezas y empezar dos veces por semana. Tu creatividad se va a ir desarrollando y adaptando para cada vez crear más. Porque esto, como todo hábito, eh, digamos que buscamos la forma de no solamente tener tiempo para eso, sino que tu cerebro se amolda al, al proceso de producción y se hace como mucho más disfrutable así. Y otro mito, eh, quizás ese que, que mencionaste ahorita de que en Instagram hay secretos que la gente no domina. O que hay, hay cosas en Instagram que solo conoce un grupo selecto de gurús de marketing.
0: Okay. Eso no existe.
1: O sea, hay, hay mejores prácticas, hay mejores formas de hacer las cosas, pero todo lo que necesitas saber de Instagram está ahí y está en Google. Y, y todos los secretos se aprenden con la práctica, eso es todo lo que, o sea, esa es la gran verdad, en realidad. Exacto,
0: sí. muchísimas gracias por eso, por, es, de, por desmentirnos un poco y aclararnos un poco el panorama acerca de, de los secretismos, los supuestos secretismos sí. del Instagram. Ahora, en cuanto a los hashtags, porque dijiste, bueno, hay 30, 30 que puedes usar, hay gente que dice que, que no puedes usar tantos o tienes que usar cinco. ¿Cuál es el C, poder de los hashtags? Eh, ¿Siguen tan vigentes como siempre? Porque ya Instagram, ok, te ha agregado tantas cosas en tu menú como para que puedas levantar ese engagement. Te ha puesto stickers, te ha puesto links, te ha puesto eh, música que de repente pegue en tus reels. Y... A ver, ¿cuántos cuántos cuántos perdón, ¿cuántos hashtags serían como acertados al momento de hacer un post?
1: Sabes que hace días Mosseri, el, el head de Instagram, Okay. respondió una pregunta en sus stories eh, un usuario le preguntaba si los hashtags ayudan al alcance de un post Ajá. y él dijo explícitamente que no y oh. todo internet se volvió el loco ese día porque es como qué estaba haciendo todo este tiempo exacto entonces para, para explicar un poco eh, Instagram no es un buscador de hecho es como la peor forma en la que puedes usar Instagram es para buscar algo porque su buscador no sirve para nada la única manera de agrupar cierto tipo de contenido eh, de una forma bastante cuestionable la verdad es a través de las etiquetas de los hashtags, entonces a mí me funciona por ejemplo particularmente cuando estoy buscando cierto contenido por referencias o algo los hashtags me funcionan porque uh -huh. te aparece contenido de ese tema particular entonces no está de más usarlo eh, porque hay gente como yo que te va a descubrir que posiblemente sea solo el 2% de los usuarios de Instagram pero te van a descubrir a través de eso y no está de más, no te cuesta nada, te puede servir, es gratis hazlo, no Así tienen es. nada pero la realidad es que los hashtags, sin importar su longitud, su popularidad, eh, no van a definir el éxito de una publicación. Tu post va a funcionar sin hashtags y, y si el post no es bueno, no importa el hashtag que le pongas, no va a funcionar nunca. Entonces, Instagram actualmente permite 30 etiquetas, creo, por, uh -huh. por foto. No quiere decir que haya que usar las 30, pero están allí para ser usadas si lo quieres hacer. Si quieres usar 5, si quieres usar 8, o sea... Eh, solo usa la que consideres importante para tu negocio, no es como la mejor recomendación. Y si te provoca no usarla, tampoco pasa nada malo. La realidad es que igual el contenido se va a mostrar.
0: Si sí, el contenido es bueno, claro. Esto.
1: Exactamente.
0: Eso, eso. Y la otra cosa que pasa, eh, hay mucha gente que dedica muchísimo tiempo a crear un un caption, así como que que describa la foto, que como que, que sea un storytelling, algo que te narre, entonces yo parto de la idea de que ok, está chévere, pero mucha gente no lee, y de hecho a veces te preguntan, ¿y qué fue lo que usaste? Y abajo está la descripción, ¿qué fue lo que usaste? etiquetado todo. <ríe> todo. Entonces, ay, yo creo que lo mejor es usar la, la, esta red social no con tanta presión, porque es, es una plataforma para mostrar un poco de lo que haces. No es un portafolio. Muchas veces, muchas veces lo decimos. La gente piensa que Instagram es el portafolio de trabajo. No, no es así. Es, es yo, Bueno, al menos yo lo uso como para mostrar parte de lo que hago. No el todo. Yo ahí no coloco eh, fotos de mis clientes. Muy pocas veces. Si me gusta mucho, mucho la foto, de verdad lo hago. Pero trato de, de publicar contenido que refleje mi estilo para que cuando ese cliente venga a mi feed diga yo quiero trabajar con esa fotógrafa porque me gusta su estilo, ¿entiendes?
1: Exacto, exacto y ya tienes medio camino ganado con eso, te evitas muchísimos problemas luego de, de iniciar el trabajo, particularmente yo comparto esa, eh, esa filosofía, de hecho en la cuenta de Whiplash muy poco subimos el trabajo que hacemos, o sea Whiplash se carga desde dar tips, de enseñar a la gente, de mostrar a partir de la experiencia cómo hacer las cosas, sí pero sí. no el portafolio está en la página web, o sea, si lo quieren ir a ver allá, fino a veces hacemos mención de lo, de lo que hacemos, pero no es la corriente principal, okay, y siento que okay. sí, de esa forma conectas mucho mejor, pero es importante que la gente sepa que es más importante, o sea, es fundamental, que lo, las cosas que sabes hacer bien, o, o tu mejor trabajo, por ejemplo, no esté en tu galería, sino que esté en Instagram, por lo menos, okay, sí, que, que no sí. se quede eso en la galería de fotos, porque eso, al mostrar eso. el trabajo, son, eh, eh, uno a veces no tiene noción de la cantidad de oportunidades que se está perdiendo, solo por no subir algo, que quizás a ti no te parece perfecto, pero que está muy bien hecho.
0: Exacto, y teníamos a Marta Mauri en la primera temporada, una de mis mentoras, fotógrafa española eh, de Kema Food Culture, ella decía, hacer trabajo personal, se los pido por favor, ella decía, es una de las que impulsa y que las que promueve hacer Trabajo personal por encima del trabajo del cliente, ok, está chévere, nos pagan los clientes, pero que lo que mostremos en nuestro portafolio sea más de nuestra creatividad, de nuestra soltura, ella rogaba, por favor, hacer trabajo personal, es, es lo que va a reflejar quién eres como fotógrafo.
1: Y te va a conectar con gente que tiene gustos e intereses comunes a ti, lo que tú dices, atraes a los clientes correctos, es la mejor, la única fórmula en realidad que existe para atraer a los clientes correctos. Y a nosotros también nos pasa. La gente llega, es que yo quiero el, los carruseles como ustedes lo hacen. Uh -huh. Entonces, evidentemente, es muy difícil que no podamos hacer algo que sabes ya,
0: ya tenemos tanto tiempo mostrando. Eso, eso. Y, y me pasa muchísimo que cuando me preguntan ¿cuál es tu cliente ideal, el cliente con el que quisieras trabajar? Y yo digo, mira, el cliente perfecto para mí sería el que me diga Jessica, yo quiero trabajar con tu estilo. Ese. Ese Mía, es, no es una marca por muy pequeño o grande que sea es ese cliente que te diga yo quiero trabajar con tu estilo para mí ese es el cliente perfecto el cliente soñado que no te va a poner pero ah. sino que te va a dar rienda suelta y, y va a confiar plenamente en tu talento y en tu arte eso total es. y
1: es mucho más fácil crecer así en conjunto que, que, que bueno tratando de ser algo que no eres o que no te eso, gusta
0: eso ahora porque durante la pandemia eh, ocurrió mucho de lo, esto de los Instagram Live, los directos. Yo creo que Erika de la Vega comentaba en qué momento la gente está viendo directos y todo el mundo está haciendo un directo. Entonces, eh, ¿sirven estos Instagram Live para mejorar el engagement?
1: Mira, es curioso. Yo no soy la mejor eh, o la más indicada para responder esto porque me cuenta personal, yo no puedo hacer Lives. Entonces, oh. a mí no, no me sale la opción. Es okay. insólito y pensé que como mudarme de país, de repente actualizando la plataforma se podía solucionar, porque a veces hay features que aparecen en ciertas sí. zonas, eh, pero no, sencillamente es arbitrario y es así. Sí he trabajado con otras cuentas donde hacemos lives, y creo que funcionan dependiendo del objetivo con el que lo hagas, ¿no? okay. como todo. Okay. Eh, si tú vas a dejar la cámara ahí estática, sin decir nada, porque estás mostrando un tras cámara que va a durar dos horas, fail total, porque uh -huh. si no le explicas nada a la gente, no van a entender lo que está pasando. Eh, si va, vas a hacer un live porque estás aburrido y quieres hablar, fail también, porque tienes que por lo menos tener algo que preparado a la gente, no vamos a esperar que se conecten, y bueno, cuando ustedes empiecen a preguntar, yo respondo, ya allí perdiste, porque el, okay. el tema el tiempo de atención de la gente son tres segundos, entonces se van a salir. Eh, ¿Qué funciona en lives? Responder preguntas frecuentes, hacer una conversa participativa con tus followers, tener un tema preparado que pueda ser... Eh, que pueda generar un contraste de ideas, ¿no? Un debate, sí. hacer entrevistas es maravilloso, porque sí. además puedes conectar a la otra persona y llegar a la audiencia de la otra persona también. Y al final es eso, es una herramienta esencialmente de interacción. Entonces, si tú quieres mostrar algo, puedes hacerlo en Stories o en Reel, que para eso es esa dinámica. Y eh, si quieres, digamos, conversar con, de un tema particular que, que le quieras dar a la gente, pues creo que lives es definitivamente la mejor opción.
0: Y bueno, corrió un rumor eh, hace un tiempo que me, si hacías Instagram lives, Instagram te pagaba por esos lives. Ahora lo que vi hace poquito en un directo que hizo Edu López, eh, tenía ahora un sticker como los de, los de TikTok, que era como para monetizar esa, esa, ese directo, y como que los fans son los que compran o te mandaban como que un corazoncito, una cosa así, algo así vi.
1: Exactamente, los batch, creo que se llama los Es de etiqueta En donde eso. tú puedes aportar algo a la transmisión Que me parece genial sí. Creo que los primeros sí. que hicieron eso fue en, Cuando nació Clubhouse, cuando nació y murió Clubhouse Ah, oh, sí.
0: sí sí, sí. Ellos sí. tenían
1: esa, esa Opción o la llegaron a incluir En la que tú para entrar a uno de los círculos Tenías que pagar algo Entonces bueno, tú sabes que Instagram siempre se jala la cosita
0: Sí, 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 sí Bueno, yo comencé con, con Clubhouse Yo creo que fueron dos meses que duró la fiebre, pero sí, lástima. Pero verdad
1: que era una súper idea, era una sí. muy buena idea de plataforma, a mí me encantaba, solo que creo que demandaba demasiado del tiempo, o sea, para poder crecer allí, tenías que estar allí todo el día y no era productivo.
0: Sí, sí, bueno, sí. yo lo seguía lo seguía seguí varios grupos de conversación mientras cocinaba, entonces audífonos y, y ahí me enteraba de, de cosas y, y había muchísima gente de la fotografía interactuando y, y lo mejor de todo es que si eres tímido, nadie te veía. Entonces, Exacto. así como que tenías la libertad de poder hablar, de decir cosas, sin que te estuviese mirando. Y eso, eso fue, creo que, uno de los ganchos. Me gustó muchísimo eso. Sí, Ahora, bien. y para cerrar esta súper entrevista, porque sabemos que eres una chica súper ocupada, tienes tu propia agencia, y bueno, ya lo contamos en la intro. Tres tips claves para mejorar el engagement en Instagram, el famoso engagement. Tres
1: tips, solamente tres. Si tienes más,
0: pues más, pero si tienes tres, pues buenísimo. ¿Sabes
1: qué? Sí, ¿sabes que es súper importante? Te voy a decir los que me acuerdo, que siento okay, que son okay. esenciales. Eh, no esperar tener todo perfecto para comenzar. A, a, o sea, porque la gente siempre quiere tener el mejor equipo, la mejor cámara, la mejor luz para tomar la mejor foto, sí, porque es sí. mi primer post y quiero que salga perfecto. Es el primer post, no va a salir perfecto, nunca. Y normalmente la única forma de mejorar es con el aprendizaje del tiempo que llevas publicando y sí, hay una curva allí que es bastante incómoda, pero solo se logra con la práctica, entonces no esperes a tener todo perfecto para comenzar al contrario, descubre tu ángulo descubre qué es lo que le funciona a la gente, cuál es la mejor forma de comunicación, todo, y luego cuando tengas tu cámara, hazlo funcionar funciona muchísimo mejor y el proceso de compartir con la gente para dar más ejemplos de cuál cámara te compraste, cómo fue, por qué la escogiste, sí. lo hace muchísimo más interesante sí, que sí. de repente sí, llegar sí. y decir que tú eres el experto en fotografía porque oh, no. tienes una cámara nueva. No, no. no tiene mucho sentido. Eh, hay algo que siempre digo en el podcast y creo que es fundamental conocer a quién te diriges. Crear contenido con intención para ayudar o para inspirar a esa persona particular o a la necesidad particular que tiene esa persona a la que tú le quieres hablar. Mientras más específico seas en Instagram, mucho mejor, precisamente porque hay tanta competencia ahorita, hay tanta gente creando contenido, sí. eh, Esa es la clave, por ejemplo, para pasar de fotos a Reels, como estábamos hablando ahorita, sí. en las asesorías, eh, quizás los negocios no se tratan de, de grabar Reels bailando, en el caso de la fotografía, como tú me estás mencionando ahorita, hacer los videos del tras cámara, mostrar lo que haces, la clave es no pensar en lo que puedes hacer tú. ¿Cómo hago yo como negocio para hacer Reels? Sino en lo que necesita la gente. ¿A mm -hmm. quién le estoy hablando? A fanáticos de la fotografía. ¿Qué necesitan ellos? Normalmente eh, son fotógrafos o entusiastas del oficio. Entonces pueden necesitar tips, pueden necesitar eh, información de por qué a mí no me funcionó este lente. Puede, todo, cu determina cuáles son sus principales problemas que, por ejemplo, no saben de iluminación y y haz un real tutorial explicando cosas, entonces eso creo que es fundamental para, para que de verdad el contenido cale en la gente y puedas comenzar a crecer así sea tips de Lightroom o sea de lo que sea, pero hay mucho contenido que uno tiene en la mente, que uno cree que es como que básico, pero mucha gente no lo sabe, entonces eso, es. eso está muy, muy interesante si sabes a quién te diriges, es más fácil tener temas para subir y el último tip para no alargarnos más, creo que, y no sé si tú compartes este, creo que sí, ser generoso con el conocimiento.
0: Sí, 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 desde luego. Creo
1: que internet en general, no solo Instagram, pero internet en general, se trata mucho de mostrar tus ideas gratis y de mostrar tus secretos a la gente. Sí. Y al final, si tú lo sabes y no lo dices, porque te lo guardas, porque ay, no quiero que nadie se entere de mi tip, lo va a decir otro. Es, y ese otro es. se va a quedar con la comunidad entonces, es, o lo va a publicar es. alguien en Google como que, bueno, yo lo sabía de antes
0: tal, tal cual como en tu charla el conocimiento es un flujo y no un lujo entonces yo les voy a dejar por acá todos los links de Marjorie de cómo pueden ver esta charla excelente que hizo le voy a dejar el, el link de su podcast de su agencia, su Instagram, su Twitter por donde la pueden seguir, la pueden seguir por todas partes y quería agradecerte Marjorie por de verdad aceptar esta invitación y compartir todo tu conocimiento con nosotros estoy muy muy, muy agradecida agradecida de que seas parte de, de este episodio. Muchísimas gracias. gracias
1: eh, para mí ha sido un placer conocerte, conocer tu historia, conocer tu cuenta, seguirte. Me encanta el trabajo que estás haciendo y que finalmente poder conectar. Gracias por invitarme. Muchísimas.
0: Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Marjorie. Entonces los voy a dejar por acá y será hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao.